0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrhdění.
0: Filmové reflexe vám dnes přináší čínský speciál. Čínské rodinné drama s Bohem synu totiž má premiéru na festivalu b 2 který začíná zítra v Praze a pokračuje v dalších městech republiky. Vrstevnatá sága zaujala diváky i kritiky na letošním ročníku Berlinale, odkud si odvezla ocenění za oba hlavní herecké výkony. Film zhodnotíme v recenzi a dál dílo přiblížíme díky rozhovoru s režisérem Vangem Siho
2: Čínská stopa v aktuálních reflexích bude potom pokračovat dalším rozhovorem, tentokrát s autorem snímku Portrét mozaikou, který se letos objevil v hlavní soutěži Karlovarského festivalu. Z Vltavského studia vás zdraví Pavel Sladký
0: a z brněnského šárka Gmitarkova.
2: A mimochodem, Šarko, Reflexe dneska dnešním dílem sloví dva roky vysílání.
0: Tak ty dva roky rozhodně stály za to a vzhůru do dalšího roku.
2: A můžeme si tím pádem dát dvojitý showtime.
0: showtime. Snímek s Bohem synu je vrstevnatou rodinnou ságou, která zachycuje i transformaci čínské společnosti. Sledujeme manželský pár, který hned z kraje vyprávění postihne osudová tragédie. Jejich jediný syn totiž nešťastnou náhodou umírá. Emotivní melodrama však jde ruku v ruce se studií kulturních a politických proměn v průběhu tří dekád a své hrdiny sleduje jak při otřesech způsobených čínskou kulturní revolucí v 80. letech minulého století, tak v kontextu současného a problematického turbokapitalismu. Tříhodinovou filmovou fresku s bohem synu pro aktuální filmové reflexe hodnotí Dan Krátký.
3: Filmy pokrývající velké časové období mají složitou výchozí pozici. Mnohdy se od nich totiž očekává, že najdou ideální rovnováhu mezi lidskými příběhy a kontextem, ve kterém se odehrávají. Fascinující splynutí obou rovin nabízí nový snímek čínského režiséra Wanga Seo Shuea. V němž společensko-politická reflexe nikdy nestojí v cestě osobnímu dramatu, ba co víc organicky jej posiluje. Tříhodinové nechronologicky vyprávěné drama s Bohem synu je narativním ekvivalentem Rubikovy kostky. Izolované motivy a situace pomalu přeskupuje, Až z nich slouží komplexní obraz tiché viny, ale i osobozujícího smíření. Právě populární hlavolam snímek připomíná nejvíce. Většinu času totiž vypráví v útržcích, které bez varování přeskočí klidně i dekádu a stovky kilometrů. Referenční bod pro diváka představuje ústřední manželský pár Yao Chun a Liun, jež v úvodu přijdou o syna Sing Singa. Svědkem nehody je i chlapcův kamarád a právě jeho rodiče se stanou druhou významnou dvojicí příběhu. Dobří přátelé hlavní hrdinů totiž cítí určitý podíl viny, ale ta má, jak se postupně dozvídáme, hlubší kořeny daleko v minulosti. Vzájemné problémy rodin posiluje neschopnost jejich pocity artikulovat, proč se trhlina mezi nimi prohlubuje, až se stává nepřekročitelnou. Dva páry, dříve blízcí přátelé, se ocitají v pustině odcizení a na mnoho let se přestanou setkávat. Obě rodiny se s traumatem vypořádávají po svém, Přeživší kamarád se stane úspěšným lékařem a jeho zaopatření rodiče zůstávají v dynamicky se proměňujícím prostředí rodného města. Vše nasvědčuje tomu, že tíha minulosti je pomalu opustila a už se, podobně jako všude přítomné novostaby vytlačující vzpomínky na minulé dekády, neohlíží zpět. Hlavní dvojce se naopak dává do pohybu. Po odstěhování adoptují chlapce, jenže jako v autorově předešlé trilogii o kulturní revoluci, je i tady stín minulosti všudy přítomný a přítomný na povrch se dostává skrze neschody s adoptovaným mladíkem, ale třeba i jako neznalost dialektu jejich současného bydliště. Hřejivý domov z úvodních scén po utonutí mizí a emocionální prázdnota je zpřítomněna v otlučených zdech nebo špinavých podlahách nového příbytku. Jenže náš náhled na postavy ve sbohem synu rozhodně není statický. Vyprávění proniká hlouběji a jednotlivé pozice dynamizuje a proměňuje. S každou odhalenou informací se vina přelévá a situace problematizuje. Původně samostatné fragmenty se zhlukují do citlivých, ale do poslední vteřiny promyšlených obrazců. Jakoliv se osnova filmu může zdát náhodná, opak je pravdou. S Bohem Synu pracuje se sofistikovanou strukturou, v ní se časovými skoky obratně vytváří mezery a odkládá jejich vyplnění. Každý úskok rozvádí scénu předchozí, dokresluje kontext, načrtává paralelu či stupňuje emoce. Chronologie by rozrušila emocionální působivost, která pramení ze střídání perspektiv a srovnávání různých období truchlení. Čímž načrtává portrét lidských vztahů, rozparajících se potíhou nevysloveného. Právě proto se v těch nejsilnějších momentech snímku mlčí. Ticho zde nabývá mnoha významů. Je drtivé, když tvoří komunikační bariéry mezi postavami a odloučení v nich roste, i osvobozující, poté co ústřední pár mizí za tenkým bílým závojem v úplně poslední scéně. Vyprávění přebírá motiv neschopnosti se přímo vyjadřovat. Tři hodiny složitě skládá dílek k dílku, motiv k motivu, Příčinu k následku, aby v závěru dvěma rozhovory očistil postavy i diváky v jednom z nejdojemnějších filmových konců posledních let. Další rozměr dodávají velké dějiny, probíhající jaksi na pozadí. Z rozhlasů uvnitř továrny se ozývá ideologický manifest obahující čínskou politiku plánování porodnosti v roce 1979 a za řadou zaměstnaneckých kol se tyčí propagandistický plakát. Ačkoliv se nikdy nedočkáme explicitního komentáře, tyto strukturální změny zasahují do každodenního života postav. Právě politika jednoho dítěte prohlubuje utrpení centrálního páru a je důvodem prvního rozporu mezi rodinami. Snímek nikde není doslovný a stejně tak si nezakládá na odhalování politických příčin. Naopak se soustředí na jejich dopady, které díky hrdinům cítíme. Rodičovský cit pravidelně naráží na politické limitace, přátelské vztahy jsou rozklíženy ideologií. Zbohem bohem je unikátní diváckou zkušeností a komplexním osobním i dobovým portrétem. Přináší citlivé rozuzlení, vypovídající především o stíle lidského ducha a snaze překonat tragickou minulost. To předjímá i ve filmu se několikrát navracející motiv skotské písně Out Sign. Ostatně, jak zní v jejím překladu, to není žádné loučení, byť chvíl se nám i hlas, jsme pevně v kruhu spojeni a sejdeme se zas.
0: Říká o filmu s Bohem synu Dan Krátký. Za recenzi Danovi moc děkujeme a vítáme ho ve studiu. Ahoj Dané.
2: Ahoj. Ahoj Dané, díky.
0: Osobně se přiznám, že já s danou recenzí dost souzním, protože konečně do třetice všeho dobrého jsem v poprázdně nových reflexích opravdu bezvýhradně nadšená z filmu, o kterém se budeme ještě bavit. Co ty, Pavle, ty jsi viděl film v únoru na Berlinále, tu už je přece nějaká doba uplynula. Tak co za emoce a za dojmy v tobě přetrvává nad tímhletím skutečně na jednu stranu neokázalým, na stranu druhou výborně propracovaným, vystaveným a dojemným čínským melodramatem?
2: Ve mně ty dojmy zůstávají pořád bezvýhradně pozitivní a pořád intenzivní. Dokonce musím říct, že spoustu věcí ve mě ta danová recenze vlastně zítřila. Právě to, že ten film byl silným emočním zážitkem na téma rodina, že má tuhle velice chytrou, promyšlenou stavbu, o které bude částečně i řeč v rozhovoru s režiserem Wangem, který pustíme za malou chvíli. A to, že ten film prostě velmi civilním, neukázalým způsobem předkládá skvěle, zahrané civilní situace ze života těch hrdinů, samozřejmě především toho ústředního manželského páru. Takže já na ten film často myslím a pořád jen v dobrém.
0: Ono, když si řekne rodinné mikrodrama na pozadí velkých dějin, tak člověk si představí leco, možná i něco jako vyprávěj náš veřejnoprávní seriál. Tady ale ne, tady je to, jak už Dan v té recenzi naznačil, velmi funkčně propojené to mikrodrama rodinné spolu s těmi většími dějinami vlastně celé té čínské společnosti jako takové. Mě tam zaujalo ještě stran těch témat, které se objevily v té recenzi, je vlastně to téma času. Téma času jeho plynutí a vlastně taková jeho dvojí funkce, která je na jednu stranu hojivá, která na jednu stranu vlastně přináší smír nejenom tomu ústřednímu manželskému páru, ale vlastně i tomu jako kolektivům většímu nebo té skupině přátel, řekněme, ale vlastně taky jeho destruktivní potenciál, protože na jednu stranu sice jako dochází k nějakému jako přijetí prostě všech těch tragických událostí na stranu druhou, některé vzpomínky některá místa, některé předměty prostě bez stopy mizí. To
3: je vlastně velice dobrý schrnutí a je to něco, s čím vlastně ten autor pracuje delší dobu, protože vlastně ve spoustě čínských filmů je ten časový rozměr velice důležitý. A já pokud to vztáhnu k jednomu z jeho starších filmů, a to je Red Amnesia, což je tuším jeho předposlední film, tak to je film, který nějakým způsobem znovu jako vrací ten čas do té hry a vypráví vlastně o dělnících, kteří byli odsunutí v 60. letech kvůli třetí frontě v Číně. A tam se to vrací vlastně v rovině ne syna, ale domova. Je tam vlastně nějaká idea domova, ke kterému se vlastně všichni chtějí nějakým způsobem vrátit, ale nemohou se vlastně přestěhovat takže se tam vytváří tahle ta časovost, je vlastně bolestivá, takže oni vlastně žijou celou tu dobu mimo ten domov, idealizují si ho a je to vlastně jako motiv, který protíná minimálně ten jeho předposlední film, takže vlastně ten čas je velice, velice důležitý a je to vlastně i téma, se kterým pracuje častěji. Dané, Wang Xiaoshuai natáčí filmy někdy od první půlky
2: devadesátých let, řada z nich byla už dřív na festivalech velmi vysoko hodnocená, tak mohl by si pomocí těch starších filmů režiséra trošku Představit našim posluchačům a českým divákům, pro které jsem přesvědčený, to nebude známé
3: jméno Xiao Shuai. On začal natáčet tedy vlastně na tom přelomu 80. 90. let, tím pádem se řadí k něčemu, co se vlastně jako trošku problematicky označuje jako šestá generace. Do jisté míry jsou podobní nějakým jako neorealistickým italským filmařům. Jsou to filmaři, kteří točí mnohdy v ulicích, mnohdy z neherci, pojednávají o nějakých jako osobních tématech a v tom tom je vlastně autor Xiao Shuai. Jedním z těch jako nejznámějších, spolu s například dalším čínským autorem Tia Čankem. A já bych teda přiblížil vlastně jako tři filmy, které mám poměrně v čerstvé paměti, a to je vlastně jeho trilogie o kulturní revoluci. Jsou to právě filmy, jako, jak jsem už zmínil, Rad dále Eleven Flowers a Šanghajské sny, to je tuž jediný, který běžel u nás na letní filmové škole. A jsou to filmy právě, které se týkají té minulosti a nějakým způsobem do svých osobních příběhů zaplétají ty velké dějiny tu velkou čínskou politiku, ale nikdy tak vlastně nečiní jako jak jsem zmínil ten Tia Chanke například, pro kterého ty postavy jsou do jisté míry nějaké jako argumenty a průvodci k nějakým jako obecnějším hypotézám u čínské společnosti, tak právě na rozdíl od něj jsou tyhle ty filmy osobní dramata. Takže vlastně každý z těch jeho příběhů je primárně o lidech, kteří nějakým způsobem cítí ty velké dějiny, a to je vlastně jeden z těch jeho asi nejvýraznějších autorských postupů. Když tedy novinku s
2: Bohem synu srovnáš s těmihle staršími filmy, třemi čtyřmi, které si viděl a máš ještě v čerstvé paměti, tak s Bohem synu ti z nich vychází nejlíp, nebo ne?
3: Ano, ono vlastně vychází jako takové to do jisté míry trošku jako mistrovské dílo, vlastně, které mu směřoval, když jako přijmeme tenhle ten trošku zjednodušující narrativ toho autorského vývoje protože ať už je to v rovině toho vyprávění, kdy vlastně to s Bohem synu je extrémně ambiciozní a ta práce vlastně, ona si do jisté míry žádá a prosí o nějakou jako narrativní analýzu, protože je to opravdu jako velice důmyslně vyprávěné se spoustou výpustek a, a mezer a podobně. A navíc se rozpíná napříč vlastně těma třema dekádama, což je rozdíl oproti například té trilogii předchozí, která... Je vlastně poměrně lineární, málo kdy pracuje s nějakými flashbacky, málo kdy pracuje s nějakým vlastně jako odchýledím se od toho lineárního času, toho vyprávění a zároveň je většinou zasazená do nějakého konkrétního období. Red Amníža je zasazená do současnosti, Eleven Flowers do roku 1975, pokud se nepletu, a šanghajské sny jsou vlastně ve druhé polovině 60. let. Takže vlastně všechny tyhle ty dekády, on má nějaký způsobem pokryté, a to s Bohem synu potom z toho vychází jako takový velký epický kompilát všech těch témat a vlastně i všech těch časů, které on najednou protíná v tomhle do jisté míry mistrovském díle.
0: Já jsem velmi ráda, že tady zaznělo To kontextuální uvedení, protože já jsem tadyhle do toho filmu skočila naprosto jako nepřipravená právě těmi předchozími filmy režiséra Vanga. Pro mě byla zajímavá informace, že on tedy spadá do nějaké generace, která pracuje s neherci, protože ty oba dva ústřední herecké výkony jsou ve filmu s Bohem synu opravdu... Ty jako důležité a zásadní pro zprostředkování toho emocionálního dopadu, taky právě ty oba herecké výkony byly oceněny cenou na letošním Berlinále. A je zapotřebí říct, že to, co vlastně vidíme na té herecké rovině ve filmu s Bohem synu není nějak ostentativní, není nějak vypjaté, což by vlastně odpovídalo těm tragickým událostem, ke kterým tam dojde. Naopak to herectví je nesmírně tlumené a ten význam vlastně tady mají jako předměty a způsob, jakými se jich ti lidé dotýkají, jakým způsobem s nimi koexistují, jak je berou za jakoby, součást svých životů a vlastně i ten jejich vztah k tomu prostoru, vlastně existence těch lidí v nějakém prostoru, který přesně je s nimi nějakým způsobem spojený, ale zároveň jako mizí. Já bych se ještě vrátila k tomu, co se mi v té danové recenzi hrozně líbilo, a to je vlastně ta funkce ticha, že ten film je nejdojemnější ve chvíli, kdy se tam zdánlivě nic neděje a kdy ty postavy nemluví a nereflektují tu svoji situaci. Velmi Specifickým způsobem a důležitým způsobem v tomto filmu pracuje hudba. Je tady několik jako hudebních čísel, která jsou jako zase podstatná prostě pro ten citový účinek, pro ten melodramatický účinek. A je pro mě pozoruhodné, že jak vyplyne z rozhovoru s režisérem Vangem, on vlastně tu melodramatickou nálepku nemá rád a vlastně se trošku tadyhle té polohy střežil. Přitom ten jeho film je melodrama par excellence už proto, že prostě ten film funguje ve chvíli, kdy se o nějakých věcech nemluví, protože. Melodrama radši ty věci ukazuje, než říká a radši se k ním vyjadřuje právě nějakou písňovou formou, než, než tím, že by tam došlo k nějaké doslovnosti.
2: Danová recenze správně konstatuje, že se ve filmu nikdy nedočkáme explicitního komentáře politického dění v Číně. Dané, myslíš, že to je spíš otázka diplomatická, že je dobré kvůli cenzuře a kvůli nějakým dalším vztahům nekomentovat některé věci explicitně, aby film mohl vzniknout a mohl jít do distribuce? A nebo je to spíš součást vangovy poetiky? To znamená, že některé věci jsou subtilnější, některé tvoří jenom pozadí pro
3: dění kolem té rodiny a ústředního páru? Já myslím, že to je kombinace obou dvou těch rovin, protože pokaždé ve chvíli, když tu nějaký rozhovor s filmařem nebo mluvím s nějakým distributorem a producentem, tak vždycky si dávají dost záležet na tom, aby vlastně se snažili nějakým způsobem vybalancovat a preventivně nějakou autocenzurou vlastně oni omezují sami sebe. Ta volba té poetiky do jisté míry vychází i z těch vlastně institucionálních limitací, ale zároveň i z nějaké autorské poetiky. Takže vzhledem k tomu, že po loňském roce, kdy došlo k nějaké jako restrukturalizaci vlastně dohledu nad filmovým průmyslem a nyní je už vlastně v Číně potřeba nějaká jako výjezdní doložka k tomu povolení od cenzurních vlastně inspektorů, tak je nutné ještě obratně balancovat na této té rovině toho, co je povolené a co není povolené. Takže já myslím, že to je vlastně jako kombinace toho vlastně institucionálního zázemí, ale zároveň i nějaké dobrovolné autorské volby, protože Wang se snaží jako velice okázale být přesným opakem toho, co je už jako vlastně mnou zmíněný Tia že on vlastně se nesnaží vyprávět o těch velkých dějinách, kritizuje velice na pozadí a ta vlastně společensko-politická reflexe je nějakou vlastně nenápadnou součástí toho příběhu, ale primární jsou pro něj ty lidské postavy. Takže je to vlastně jako provázané tenhle ten problém.
0: No nehledě na to, že ty postavy, které nějakým způsobem vykonávají tu ideologickou zvůli ve filmu s Bohem synu, nejsou žádné slepě vystavené karikatury, řekněme, ale jsou to lidé, kteří pro to svoje jednání mají taky nějaké svoje důvody, své vysvětlení a hlavně v důsledku těchto rozhodnutí vlastně taky trpí. Takže tu si myslím, že to je zase ta snaha prostě nekritizovat až příliš plošně, až příliš jako zjednodušeně.
2: Takže se zdá, že se vlastně všichni tři dokážeme shodnout na tom, že snímek s Bohem synu je věc, která se musí vidět a kterou jednohlasně všichni tři posluchačům a divákům doporučujeme, ať už na festivalu b nebo potom v zápětí v regulární české
3: kinodistribuci.
0: Za mě rozhodně určitě si ty tři hodiny je potřeba vyšetřit a tomu filmu se poddat.
3: Ano, na 101%. Myslím, že to je jeden z nejlepších filmů, které můžeme letos v distribuci vidět.
0: O filmu s Bohem synu, o autocenzůře čínských tvůrců a o plynutí času nejenom v hodnoceném melodramatu jsme se bavili s Danem Krátkým. Dané, díky.
2: Díky za pozvání. Děkujeme moc.
0: Teď dostane slovo samotný režisér Wang Xiao Shuai, se kterým Pavel mluvil na Berlinále. V průběhu interview mluví o tom, jak filmoval proměny čínské společnosti a odpovídá i na otázky, kterým čelí každý čínský filmař, a to těm, které se týkají cenzury.
2: Uvažoval jste o tom, že byste příběh filmu s Bohem synu natočil chronologicky, nebo jste to od začátku koncipoval jako složitější strukturu, tu, kterou film ve výsledku má?
1: Začal jsem film natáčet chronologicky, tak vypadala i původní verze scénáře. Požádal jsem svého původního scénáristu, aby všechny zápletky příběhu integroval do scénáře v lineární časové posloupnosti. Ale pak jsme zjistili, že to takhle nejde. Že by to znamenalo definovat a popsat politické změny v každé éře nedávné čínské historie, protože film pokrývá 30 let života jediné rodiny a ty změny jsou obrovské. Bylo by to jako stavět celé město místo jednoho domu. A tak jsem musel nechat scénář přepsat tak, aby ten příběh byl kompaktní a sevřený, jako by se mělo 30 let vejít do jediného dne. Takže jsem nakonec velice riskoval, že jsem vůbec neoznačil, v jakém roce nebo v jaké éře se ta která epizoda odehrává a všechno mělo vyplynout z toku příběhu. Když spontánně vyprávíte, co se vám přihodilo, často přirozeně nejdřív vyprávíte to, co bylo pro vás nejdůležitější, bez ohledu na to, co se odehrálo dřív a co později. Ale prostě vyprávíte to podle toho, co je pro vás osobně nejdůležitější. Takže v první části filmu, asi v půlhodině, musí mít divák dojem, že se dívá na příběh manželského páru, muže a ženy, který žije na mořském břehu a to je přítomnost, do které prolínají záblesky z konkrétní minulosti A pak ten samý pár vidíte daleko starší a uvědomíte si, že ten dům na mořském břehu patřil také do nějaké minulosti. Mně to připadá jako celkem dobrý a vtipný způsob, jak k tomu tématu přistupovat.
2: Film Informace o lidech a časové úseky děje nakonec odkrývá celkem jasně, ale pomalu, postupně. Byl to váš záměr ten film sestavit tímhle
1: rafinovaným způsobem? Chtěl jsem diváky trochu potrápit a nechat je na pochybách a záměrně jsem si s posloupnosti času začal hrát. Že například předešlé události na sebe logicky navazují, ale přitom už šlo o začátek úplně jiné události.
2: Časové úseky jsou prokreslené dobovými hudebními čísly, hudebním doprovodem. Jak jste spolupracoval s hudebním skladatelem a nabízejí ty písně užité ve filmu klíč k tomu, kde se v příběhu nacházíme?
4: Náš
1: výběr písní je samozřejmě relevantní zejména pro čínské diváky, protože jsme vybrali populární písně, které zdala každý v určité době během těch 30 let. Je tam jedna píseň, která je neobyčejně důležitá, což je By the Rivers of Babylon od Bonnie
4: M.
2: Ve filmu sledujeme kulturní revoluci, závažné sociální problémy, ale taky melodramatický příběh. Tak by mě zajímalo, jestli máte nějaký režijní vzor v oblasti melodramatu a jak důležité postavení má melodrama v čínském filmu.
1: Melodrama je pro mě něco, čeho se velice bojím pokud možno se snažím inspirovat režiséry, kteří ve svých filmech melodramatické prvky potlačují. V tom filmu jsou momenty, které diváky rozpláčou, to je mi jasné. Ale snažil jsem se v těch scénách tragickou notu potlačit, nebýt explicitní, zejména proto, že ti lidé ve filmu museli i po tragických událostech žít dál. Takže když divák pláče, v tom filmu, co si rezonuje s ním samotným, spíš než by byl svědkem otevřeně plačtivé scény. Dokonce ten film můžete užívat i jako test na své přátele, nakolik jsou empatiční a citliví, nebo jak jsou schopni ho
4: přijmout.
2: Říkal jste, že jste si s diváky trochu hrál a záměrně nechával děj nejasný a city zastřené, ale vybral jste si velkou rodinou tragédii. Co jste tím tedy sledoval?
4: Život je prostě takový.
1: Někdy nevidíte příčiny a vidíte je následky. A někdy prostě musíte rekonstruovat příběh na základě důsledků a vracet se k příčinám. Dám vám příklad. Když vidíte syna, který se jmenuje Liu Singh a žije na břehu moře se svými rodiči, divák už chápe, že ten syn je adoptovaný. Ale to já v tom příběhu nevysvětluji, ale uvědomíte si to až v průběhu. V první verzi scénáře jsem měl jiného scénáristu, který pracoval s tradičnějším narrativem, takže tam bylo daleko víc detailů o rodičích, kteří jdou do syrotčince a tam si vyberou chlapce, kterému dají jméno Liu Singh a tak dál. Takže místo tří hodin, které máme ve filmu teď, bychom se museli dívat osm, možná i více hodin. Kromě toho tragického příběhu je
2: z filmu cítit jasná kritika tehdejší politické situace. Na druhé straně je na samém začátku filmu rudý drak, který znamená, že film prošel cenzurou. Byla společenská kritika jedním z důležitých záměrů toho filmu. Nejste příliš přísný k vládě
1: nebo k politickému systému?
4: To je důležitý aspekt tvorby pro
1: všechny čínské režiséry. Jako tvůrci se zajímám hlavně o to, jestli mám silný a působivý příběh, který bude rezonovat s publikem. Nestarám se tolik o politiku, o cenzuru a ty věci okolo. A snažím se ze všech sil, abych se při tvorbě svých filmů vyhnul sebe cenzuře. A pak už máte film hotový na stole a v konečné fázi musí postoupit cenzurním řízením. Ale já se snažím až do té chvíle na cenzuru nemyslet, aby to neovlivňovalo můj tvůrčí styl, aby to prostě do mé tvorby nezasahovalo. Jako umělec, jako režisér jste podle mého názoru dokonce povinen reflektovat situaci a stav, ve kterém se nachází společnost, je to základ vašeho uměleckého poslání. Každý jedinec je ve vztahu ke společnosti ve velmi slabé pozici. Je vlastně bezmocný. A je to právě umění, kterému může pomoci vyvážit ten nepoměr. Tu bezmoc. Čína nabízí k filmařské práci velice specifické, zvláštní prostředí. A já se většinou snažím natočit film o zkušenostech a zájmech těch nejobyčejnějších lidí. Kdybych byl americký režisér, tak bych asi podrobil kritice americkou společnost, protože je to právě skepse ke stavu společnosti a její kritika, která může vést k pohybu vpřed, k pokroku.
2: Jako režisér, který odjíždí do ciziny na festivaly a stýká se se zahraničními novináři, často dostáváte otázku o čínské cenzuře. Jsou vám tyhle otázky
1: protivné? Je na ně těžké odpovědět?
4: Někdy si s takovými otázkami nevím rady, protože se dotýkají
1: politických záležitostí Číny a nedají se vysvětlit krátce, jednou či dvěma větami. Některé věci se v Číně zařizují a dosahují nepřímo, s různými oklikami, téměř rituálně a je to velmi komplexní. Například lidé ve třech severovýchodních provinciích, Tungpei, kterým se říká Tung San Sheng, nikdy nejednají přímo, ale vždycky jdou na věc přes osobní konexe, což je velmi rozšířený jev. Například i návštěva restaurace pro ně neznamená tam zajít, vybrat podle jídelníčku a najístce, ale schánějí konexe na majitele restaurace dlouho se domlouvají přes další známé známých. Je zde třeba funkce prostředníka s osobními konexemi. A podobně je to i se zapsáním dítěte na vysokou školu, s hledáním práce, s vyřizováním úředních záležitostí.
4: A to se dá těžko vysvětlovat. Je to
1: komplikované. Můžeme závěr filmu s Bohem
2: synu považovat za happy end?
4: Nemyslím si, že se dá konečný výsledek
1: nazvat tak jednoduchým happy endem. Na konci sice dojde ke smíru mezi dvěma rodinami a otec s matkou se vyrovnají s tím, že jejich adoptivní syn žije daleko od nich ve vzdálené provincii. Ale kromě toho odpuštění a smíru je za celým filmem řetelná těžká a tragická atmosféra. Ta větší tragédie celé země.
2: Hrdinové vašeho filmu se vyrovnávají s následky minulosti. Lze to pojímat i alegoricky, že samotná Čína prodělává tenhle proces, že se snaží kriticky
4: vyrovnat se svojí minulostí. V Číně je
1: mnoho lidí, kteří se minulosti zabývají a mluví o ní, individuálně. Ale společnost jako celek se podle oficiálních doktrín k minulosti nevrací. Důležitá otázka je, jakým člověkem skutečně chcete být, a jak se rozhodujete? V tom filmu je několik postav, které se musejí svou minulostí a výčitkami zabývat, protože je tíží. Když se jim podaří pročistit minulost a schodit tu zátěž, je jim lépe na světě. Myslím si, že totéž platí i pro celou společnost, takže by to měla udělat i naše vláda. Kdyby se aktivně snažila zbavit zátěže zlé minulosti, bylo by nám všem lépe.
2: Ve vašem filmu sledujeme manželský pár. Je to velká láska, provázená ale taky velkou bolestí a osamělostí. Co pro vás osamělost ve vaší tvorbě reprezentuje?
4: Osamělost
1: je univerzální lidský pocit a v Číně má zápornou konotaci. Číňané milují se scházet, jíst spolu a tančit spolu, hrát spolu hry, společně oslavovat čínský nový rok a být veselý, většinou v rodinném kruhu. To je jejich forma boje proti osamělosti. Když se zamyslíte nad povahou osamělosti, tak zjistíte, že poukazuje na fakt, že potřeby člověka zdaleka nejsou omezeny jen na ty materiální. Obyčejní lidé se osamělostí příliš nezabývají. Stačí jim fyzické zajištění existence, rodina a několik přátel. Takže pocit osamělosti pronásleduje spíše lidi ducha, filozofy, básníky, umělce i nás, režiséry. Víc než normální pracující lidi. Z Bohem
2: Synu můžeme možná označit i za historický snímek, a zajímá mě, jestli bylo v Číně, která se v posledních dekádách tak prudce zmodernizovala a změnila, obtížné vybudovat prostředí materiálně a civilizačně zaostalé, prostředí té chudé Číny před několika
4: desetiletími. To je jedna z filmařových
1: nočních můr, najít adekvátní prostředí pro natáčení v exteriéru, protože Čína se neuvěřitelně proměňuje a je zvykem demolovat staré budovy a stavět na místo nich nové. Takže já si vždycky říkám, už nikdy žádné historické filmy, ale v sou Long San jsem se s tím zase musel poprat. Ty domy na pobřeží moře jsme museli postavit znovu. Diváci chodili za art-direktorem a ptali se, kde jsme našli tak krásné staré prostředí a my museli přiznat, že jsou to všechno postavené a nakaširované kulisy a oni byli zklamaní, že taková místa už neexistují.
2: Když rekonstruujete a znovu stavíte tuhle nedávnou čínu, saháte do vlastní paměti a budujete iluzi na základě vlastních vzpomínek nebo jde o co možná přesnou a objektivní historickou rekonstrukci?
4: Kombinujeme obojí.
1: Stoprocentně věrná rekonstrukce není možná. Je tam prostor pro představivost a fantazii, ale snažíme se, aby prostředí odpovídalo dobové realitě, aby si mladí lidé udělali o minulosti přesnější představu. A proto si myslím, že je důležité takové filmy dělat, abychom tu zkušenost předali i mladší generaci. Netýká se to jenom reálí, ale také způsobu hraní, jednání lidí. A herci jsou tady samozřejmě klíčoví. Lidé dříve jedli jinou stravu, měli jinou kůži, jiná gesta a pohyby. Když třeba vezmu svůj předešlý film, 11 květin, ten je o 11 letém klukovi zvenkova, kde je zvyklý hrát si v polích, lézt na stromy a po horách, plavat v řece, tak, jak jsem to dělal ještě já. Já dětské herce vezmu do plenéru a jsem zklamán tím, že dnešní děti už si tak hrát neumí. Už se prostě takhle nebaví.
2: A kdybyste to na závěr shrnul, jaká to pro vás byla zkušenost realizovat tak náročný film
1: v Číně a uvádět toho v cizině?
4: V Číně teď existuje
1: velké množství produkčních společností, které jsou ochotné do filmu investovat, ale mají k tomu racionální důvody, takže obecná tendence je točit filmy podle očekávaných zisků. Takže když začínáte točit časově náročnou, dlouhou fikci, jako je tenhle film, musíte mít zázemí v investorech, kteří vám důvěřují a jsou přesvědčeni, že vsadili na správnou produkci. Kromě toho i já jako režisér vkládám do filmu pracně získaný vlastní kapitál a podobně další členové mého týmu. Takže znovu, je to těžké vysvětlit čínský úzus. Hodně lidí si myslí, že režisér jako já, Wang Xiaoshuai, nemůže točit filmy, protože nikdo nebude riskovat mi na ně dát peníze. Ale já točím dál i přes problémy, které v Číně mám, což se dá jen stěží pochopit, ale já jsem toho jasný důkaz. A také nám pomáhá to, že nás podporují herci, kteří se mnou chtějí spolupracovat s Vědinou, že se tak mohou dostat třeba na Berlinále. Účast na zahraničních festivalech je z motivačního hlediska pro nás všechny velice důležitá. Takže za možnost být tu s vámi děkujeme.
0: Říká Wang a v rozhovoru pořízeném u příležitosti světové premiéry filmu s Bohem synu v Berlíně.
2: Posloucháte filmové reflexe Českého rozhlasu Vltava, dnešní čínský speciál pořadu pokračuje, máme pro vás totiž ještě jeden rozhovor. Natočili jsme ho na festivalu v Karlových Varech, mladý režisér Chai Isiang tam představil snímek Portrét mozaikou.
0: Film o těhotné 14-leté dívce sice začíná jako kriminální drama, ale od hledání vyníka se přesouvá k vnitřní perspektivě mladé hrdinky, tématům viny, paměti, překonávání životních obtíží a možnosti další životní perspektivy.
2: Pro mě osobně byl váš film nejvíc asi o nějakém hledání nové životní perspektivy a o hledání životní naděje. Jak se vám takováhle interpretace líbí, nebo jak se vlastně na ten svůj film díváte
5: vy sám?
6: Mám velkou radost, že takto oceňujete můj film, nebo že takto rozumíte mému filmu. Já často ostatním lidem říkám, že jsem mladý režisér a že mladí by, režizéři by měli dělat nové pokusy, nové kroky, nové měli by jít novým směrem. Pokud by nešli novým směrem, tak se nemůžeme posouvat na úroveň těch našich předchůdců, těch našich těch starších režizérů.
2: A k samotnému tomu tématu. Je to film o oběti, o dívce, která se stane obětí násilnění, ale tohle téma, ten námět, scénář, film potom hodně překračuje.
5: Do, in,
6: ano, všiml jsem si toho mnohokrát, že mnoho lidí k tomu filmu přistupuje tak, že jde o vyřešení, o vyřešení toho násilného činu. Je to film, je to film o oběti, o násilném činu, ale není ohledání té pravdy, není ohledání toho, jak to skutečně bylo, ale je o té oběti. Ta oběť je velmi netradiční, je velmi nezávislá, je to, je to velice netradiční dívka v rámci Číny. V Číně momentálně je znázorňování lidského nitra nebo. Vnitřního světa hodně na počátku. Proto jsem se snažil uh, se zaměřit právě na ten vnitřní svět té oběti a znázornit tu oběť, která je velmi netradiční a velmi netypická.
2: Ve kterém regionu Číny se vlastně ten film
5: odehrává a jakým způsobem jste ho chtěl zobrazit?
6: Odehrává se na západě Číny v provincii Kejžou v horské oblasti. To jsou tedy to je ta část ta uh, vesnická, nebo ta venkovská. A další, další lokací je Shenzhen, velké město, jedno z nejdůležitějších měst uh, ekonomiky, reform a otevírání se světu Číny, takže jedno z nejrozvinutějších měst Číny. Jsou to tedy tyto dvě lokace. To jsem měl v hlavě od začátku, tato představa byla ve mně od začátku, ale strávil jsem zhruba velmi dlouhý čas, dva až tři měsíce uh, obhlídkami lokací, kde, než jsem, než jsem Vybral tu, tu, tu danou. Projel jsem asi čtyři provincie, až jsem se tedy rozhodl pro Shenzhen a potom tu horskou oblast v provincii Kuicho.
2: A rozhodl jste se pro ní kvůli mlze, těm větrným elektrárnám, kvůli nějakému tajemství, nebo protože to dobře pasovalo k té hlavní hradince?
5: Okay,
6: Ano, takto jsem to uvažoval. Projel jsem, jak jsem říkal, projel jsem čtyři provincie, nakonec jsem si vybral Cligou. Vybrali jsme to, protože tam jsou hory, jsou tam vody, je tam mlha, je tam zároveň v těch horách je planina, taková náhorní plošina, je to tedy víceúrovňový terén, který se nám velmi hodil do filmu. Je to místo, které je velmi tajemné a velmi mystické, proto nám to přišlo velmi vhodné právě pro tento film.
2: Film se jmenuje Portrét mozaikou, tak to se mi zdá, že se nedá nezeptat na tu mozaiku samotnou, jaký význam pro vás má, jak pro ten vizuální styl, tak pro to vyprávění, tak pro to téma jakoby noetické, pro poznávání pravdy, pokud je to vůbec možné.
6: Má to dva důvody. Ten povrchnější, nepovrchnější ten je i v tamté jiné scéně to vidět, že ta dívka je krátkozraká, proto si ty obrazy lidí skládá z takových útržků, dává to dohromady, skládá tu vlastně jako mozaiku. A pak to má hlubší, hlubší vrstvu nebo hlubší důvod, a to je psychologický, tak jak já tomu rozumím v Číně, v, v tom prostředí, v jakém fungujeme. Pokud začne mít v srdci nějaký problém, začne se zračit více i na našem, i na našem obličeji. Je to také taková, takový odraz s mozaikou.
2: V Evropě mozaika má nějaké kulturní ukotvení minimálně od dob antického říma. Spojujeme si to prostě s nějakým typem zobrazování, které je součástí kulturní historie. Je něco konkrétního, na co byste takhle odkazoval v čínské kulturní tradici? Nějaké umění mozaiky, které by mě jako evropskému divákovi nebylo známé, ale pro vás by to v tom
5: fungovalo?
6: Ne, není to tak, ne, vůbec, jak jste mi to teď řekl, tak mě to vůbec nepřišlo na mysl, že to je, že to je druh umění. V čínském divákovi, nebo v, čínském, v někom z Číny to spíše vyvolá pocit, když na internetu, nebo když se chcete něco, když chcete něco schovat, to, co jsem říkal, když chcete něco zakrýt, tak je to rozmazané, je to by dané do čtverečku a to je ta mozaika, kterou když se snažíte něco zakrývat, tak je to, je to vlastně ta rozmazaná mozaika. Není to, není to. Druhu. Není to, pro nás to neznázorňuje druh starověkého umění nebo žádný, žádnou uměleckou disciplínu. Je to spíše snažíte se něco zakrýt, takový jako symbol, symbol zakrytí něčeho?
2: Mně se ve filmu hodně líbilo čínské úsloví o slonovi, kterého si prohlížejí slepí, dotýkají se toho slona a tím pádem uvažují o tom, čeho se vlastně dotýkají, že když se dotýkají slonovi nohy, tak je to asi sloup, když se dotýkají jeho ocasu, tak to bude nějaké lano nebo nějaký provaz. Je to taková metafora toho, co vidíme nebo jakým způsobem jsme schopni dohlédnout nějakou realitu nebo v úvozovkách realitu. Uh, můžete nám užití toho úsloví, pokud je to nějaké tradiční
5: úsloví, nějako komentovat? Vypadám, že...
6: Není to úsloví, je to příběh. Já jsem žil v přesvědčení, že to je známé po celém světě, že to je příběh, který se vypráví dětem po celém světě. Máme v Číně mnoho takových takových příběhů. Jeden z nich je právě tenhle, ten, jak se slepí, dotýkají slona. Jsou to příběhy, které které nám vyprávěli rodiče nebo někdo, kdo se o nás staral. A myslel jsem si, že to je je po celém světě, takže to není žádné úsloví, je to opravdu příběh.
5: Všiml jsem si,
2: že na začátku filmu nebyl ten klasický drak, čili taková cenzorská licence nebo cenzorské označení, že ten film prošel cenzurou. Znamená to, že neprošel?
6: No, to je těžká otázka. Je to věc, která je stále v jednání, stále jsme v procesu komunikace, jednání, je to velmi zdlouhavý proces, a my už jsme také velmi netrpěliví a věříme doufáme, že to bude rychlé, že se to rychle už urychlí, že se to podaří, ale stále je to v procesu jednání a, 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 a dohadování, upravování.
5: V letošním
2: roce bylo několik čínských filmů, které měly problémy s uvedením na velkých festivalech, nebo z nich byly staženy po té, co byly původně ohlášeny do oficiálního programu. Staro se to jak v Berlíně, tak v Kán. A z diskuzí kolem toho jsem vyrozuměl, že navíc k tomu, k, ta, k tomu cenzorskému povolení, o kterém jsme teď mluvili, je vždycky potřeba od čínských úřadů mít i nějakou, řekněme, výjezdní doložku pro tu samotnou premiéru v Evropě nebo třeba ve Spojených státech. Funguje
5: to takhle?
6: Také jsem to slyšel. Také jsem o tom slyšel, ale nevím, úplně nejsem si tím úplně jistý. Slyšel jsem o tom, že něco takového je potřeba, ale také jsme se báli, že nás nepustí, že nebudeme moct film zde promítat. A proto jsme zachovávali takový tajemný, snažili jsme se nedělat, nedělat velký rozruch a zachovávali jsme takovou tajemnou, tajemnou tvář. Ta cenzura věc s je v číně čím dál tím komplikovanější a složitější. Ale slyšel jsem o tom, nevím, ale přesně jak to funguje, nebo, nebo čeho, se to, čeho se to přesně týká.
5: Půjčetím, že toto je, to je. Vlastně všichni
2: činští tvůrci, se kterými jsem měl možnost v posledních letech mluvit, říkali, že ta pravidla prostě nejsou jasná, že nikde není vlastně zřetelně dáno nebo napsáno, co by měli nebo čemu by se naopak měli vyhnout, pokud tím cenzorským schvalovacím procesem chtějí projít. Že to je všechno věc, která podléhá momentální situaci, případně i konkrétnímu rozhodování a nějakým, nějakým náladám. Takže je to skutečně tak.
6: Ano, je to tak. My sami nevíme, co, jsou, co, se, co se může točit. Nejsou jasná pravidla, co se může točit, co se nemůže točit. Někdy jsou ty standardy opravdu velmi přísné, někdy neprojde něco, co bychom si mysleli, že je absolutně bez problému potom nějaké opravdu hrubé násilí se ve filmu vyskytne. Nevíme, už než jsem začínal točit, tak jsem o tom to samozřejmě uvažoval a měl jsem to, měl jsem to v hlavě. Tak jsem, tak jsem, tak, 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 ale ty pravidla, ta pravidla jsou opravdu velmi nejasná
5: a není to jasné.
6: Původně jsem měl v plánu, že ty části, které by byly cenzurované, které by mi nedovolily, že bych tam dal právě tu mozaiku. Jakoby to, 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 to o čem jsem mluvil, to, to, co v nás evokuje tu mozaiku, je tedy ty, ty, ty čtverečky, které zakrývají něco, co nemá být vidět. Takže to byl můj původní plán, že bych ty, na ty vystřížené části bych dal tu mozaiku zakrývající to, co tam tedy původně bylo, ale technicky to nebylo možné.
2: Portrét mozaikou je váš druhý celovečerní film, ale já o tom prvním, který měl anglický titul This Worldly Life a v Česku se pravděpodobně vůbec nikdy nepromítal, nic nevím. Můžete přiblížit ten debitový film, případně jestli jsou tam nějaké souvislosti mezi oběma dvěma těmi filmy?
5: je mi
6: ano, ten film právě neprošel v cenzurou, takže ani v Číně nebyl promítán. Byl to velice nízkorozpočtový film a téma bylo návrat mnicha do světského života. A poté, co už není mnichem, tak se vrací do světského života, potkává své staré přátelé a poznává ty věci, které jako mnich nezakusil. Nakonec to neprošlo, protože z toho náboženského hlediska bylo to neúctivé, neúctivé k náboženství. Proto tedy, proto tedy nakonec neprošel v cenzurou
5: ta je toho vůbec jest
6: vůbec nebyl neúctivý, nebylo tam nic neúctivého, ale je to tak, že jakmile ve filmu se vyskytne náboženství nebo například vzdělávání, tak komise, která cenzuru dělá, si povolá odpovídající úřady, například tedy vzdělávací úřady nebo náboženskou obci k posouzení a k konzultaci a náboženská obce se s tím necítila, necítila se s tím dobře, ne, ne, nedělalo jim to, ne, nepřišlo jim to pěkné, ne, necítili se v tom komfortně a proto tedy, proto tedy to neprošlo. Oni jsou ještě přísnější než ta, než ta komise samotná. Když je to takovýto přidružený vlastně konzultační nějaká konzult, instituce, která konzultuje, tak ti jsou ještě, ještě přísnější.
2: Takže předpokládám, že právě školství nebo vzdělávací systém je to, co se bude týkat portrétu mozaikou, protože tam se část toho vyšetřování odehrává ve škole a ten vzdělávací systém je tam nějakým způsobem zobrazený.
6: Uh, to je Určitě nebudeme aktivně sami vyhledávat kontrolu v nějakými vzdělávacími úřady, nebo tak zatím to bylo schváleno z toho policejního hlediska, protože je to případ, policejní případ, takže tam šlo hlavně o to schválení z tohoto, z tohoto, z tohoto pohledu a tam to prošlo, tam je to v pořádku. Určitě nebudu říkat producentovi, aby sám aktivně šel vyhledávat schválení i z toho hlediska vzdělávacího.
5: O
2: Číně nebo čínském filmovém průmyslu se taky v posledních letech samozřejmě psalo kvůli obřímu nárůstu například počtu kin v Číně a objemu čínského filmového trhu. Jak moc se to dotýká i té artové produkce filmu, jako je typově portret mozaikou? Znamená pro vás tenhle velký nárůst toho objemu filmového trhu v Číně nějaké skutečné dopady nebo toho artového filmu se to tolik nedotkne?
5: Szucięże
6: Trh je takový, letos už tolik ne, ale za posledních pár let, v těch předchozích pár letech byl trh takový, že přijímal a poskytoval investice i těm artovějším filmům, jako je, jako je právě můj film. Ale nevím, nevím, jak to bude. Letos už to není tak dobré. Nevím, jakým směrem se to bude ubírat. Není tam tak velký prostor už pro, pro tyhle ty filmy na trhu. Nevím, jakým směrem to půjde dál. Letos už to není, není tak dobré, ale uvidíme.
2: Cítíte nějakou spřízněnost nebo blízkost k režisérům, kteří Čínské novinky uvedly v posledních, řekněme, třeba dvou letech. Mám na mysli režiséry jako jsou Ganby, jeho film Kylie Blues je nakonec produkčně spojený i s tím vaším, nebo Wang Xiaoshuei, nebo Hubo, který teda natočil jediný svůj celovečerní film, než zemřel. Jsou nějakí režiséři, ke kterým cítíte z různých důvodů osobních nebo filmových, že jste si blízko?
5: Když
6: jsem dodělal svůj první film, o kterém jsme mluvili, tak ve stejné, ve stejné době bylo doděláno i Kylie Blues a my jsme sdíleli, sdíleli, sdíleli ve stejných studiích jsme dělali postprodukci. Asi že jsme tady po dlouhý čas byli sousedé, měli jsme i určité kontakty a komunikovali jsme spolné tolik, samozřejmě, protože jsme měli všichni spoustu práce, ale, ale navázali jsme i mnoho kontaktů, co se týká chůpa, tak jsme se zúčastnili nebo dostali jsme grant nebo podporu od First Promotion Festivalu. On tam byl o rok dříve než já. Já tedy ten rok saním, situace mladý, všichni jsme mladí režiséři a nacházíme se ve stejné životní situaci, která je poměrně nelehká. Potýkáme se se stejnými výzvami, se stejnými problémy, se stejnými těžkostmi a žijeme v podobném prostředí, takže určitě tam cítíme blízkost, zájemné, zájemné propojení.
0: Říká Chai Isiang o svém filmu Portrét mozaikou.
2: A to je z dnešních filmových reflexí pro tento týden všechno – Prodlouženou variantu našeho dnešního pořadu najdete v podcastových aplikacích na webu Vltavy a všude jinde kam dáme delší variantu rozhovorů, které se nám už do dnešního vysílání nevešly. Příští vydání pořadu zaměříme pro změnu na extrémy. Jaký je lepší film pro otevření tématu extrémní kinematografie vybrat než novinku Fatiha Akina Uzlaté rukavice, která v únoru během Berlinále zvedala diváky ze Sedadel. K poměrně nechutnému filmu o sériovém z Hamburku
0: Záměrně provokativním filmům a filmařům se budeme věnovat spolu s odborníkem na tuto oblast, profesorem Matiasem Frejem. A navíc přineseme první reakci na očekávanou novinku The Irishman od Martina Scorseseho. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Šárka Gmitarková
2: a Pavel Sladký.